0: Alors, il y a pas mal d'introductions à la Bourse de Paris depuis maintenant quelques jours. Une flopée donc d'IPO, aussi des projets d'IPO qui sont annoncés ces derniers jours. Et là-dedans, il y a un peu à boire et à manger. Bonjour Eric. Salut David. On est en direct, c'est l'heure du repas, à boire et à manger. Rédacteur en chef des publications Agora. Quel bilan des gens peut tirer, Eric, de cette première moisson d'IPO C'est quand on voit les premiers jours de cotation de Believe qui fait moins 15, qui se reprend un petit peu après, ou d'autres, on se dit que ça n'est pas... Pas très glorieux.
1: Oui, alors il y a eu beaucoup, beaucoup de dossiers d'IPO, euh, il y a eu des fortunes diverses. Les gros échecs, c'est Équateur dans la distribution d'énergie qui a complètement annulé son opération. Il y a une société dont je vous ai parlé il y a 15 jours puisqu'on en parlait déjà, c'est PHE, c'est la maison mère d'Oscarou qui est détenue par Ben Capital. Eux, ils ont renoncé à leur vie boursière et qu'est-ce qu'ils ont donné comme explication Des conditions défavorables de marché Je crois que c'est la seule société qui dit en ce moment qu'il y a des conditions défavorables de marché. Mais bref, sinon c'est vrai que sur les premières cotations... À part N Namr ce matin qui est en hausse de, de 12% qui était mon chouchou un spécialiste de la data au service de la transition écologique c'est c'est pas glorieux Belive dans les labels musicaux indépendants est sorti en bas de fourchette hein, à 19,50 euros ils ont levé 300 millions d'euros mais le titre a baissé depuis on est autour de, de 17,50 euros pourquoi bien tout simplement parce que la valorisation est très très élevée on en parlait cinq fois le chiffre d'affaires Compliqué également pour Affluent euh, Médical, là on est dans les implants en cardiologie, en neurologie. Levé de fonds de 25 millions d'euros, on attendait 33 millions d'euros. Pas de chiffre d'affaires, on le rappelait là, il y a 15 jours avant 2023, et donc l'IPO sort en milieu de fourchette à 8,60 euros. Et là, on est autour de euh, 8 euros. Il y a la dernière opération, euh, en ce moment c'est terravette Levé de fonds de 7 millions d'euros au prix de 9,60 euros. On est dans la santé animale, première cotation demain. Non, ce qu'on peut dire c'est que souvent, les introductions se passent, se passent plutôt pas mal quand même, mais après, il y a souvent euh, des déceptions dans la mesure où vous avez certains investisseurs qui, dès qu'ils voient que le premier jour de cotation, il n'y a pas de hausses de titres, euh, sont tentés de Et pardon, euh, il n'y a euh, de pas de hausse de titres, là, euh, sur, titre. toutes les, euh,
0: toutes les de sur toutes les valeurs que vous avez évoquées le jour de l'introduction Pardon Sur toutes les valeurs que vous avez évoquées le jour de l'introduction, il n'y a pas de hausse de cours si y a c'est si si aujourd'hui s'il y a Nam Air euh,
1: qui ouais. prend entre 12 et 14 à l'heure ah. où je vous parle bon c'est le, le le seul c'est vrai c'est vrai que sinon mais c'est super compliqué mais on en a déjà tellement parlé euh, on est dans un monde où souvent la mariée est très belle, donc vous avez des investisseurs institutionnels qui se précipitent dès les premiers jours, donc des particuliers qui suivent, il y a un beau carnet d'ordre, et puis en général, il y a des engagements de souscription, vous savez, avant l'opération qui représente 70% de l'opération. Donc les gens se disent super, s'il si y a 70% d'engagement de souscription, c'est que l'opération, ça va faire un tabac. Le problème, c'est qu'après, très vite, si ça monte pas tout de suite, eh ben, vous avez beaucoup d'investisseurs qui sont censés vendre, c'est pour ça que moi, Je je suis assez dubitatif sur les IPO, il faut les suivre, mais moi je je préconise toujours d'attendre quand même les trois, quatre premiers mois de cotation avant de venir sur la valeur. Parce que historiquement, depuis 2 à 3 ans, on a On a 80% de baisse dès les premiers jours de cotation. Et parfois, euh, les baisses sont spectac- spectaculaires. On peut avoir du moins 30, du, du moins 40. Donc vraiment, il ne faut pas se précipiter, même si en ce moment, c'est la mode complète des introductions. Et
0: puis, il y a des, des gros dossiers dans le pipe, notamment Aramis Group, tout ce qui est achat de voitures en ligne. Premier jour de cotation, c'est vendredi. Clôture de l'offre, c'est demain. Fourchette de prix entre 23 et 28 euros. Et c'est Stellantis, euh, PSA, Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler qui est au capital à 70%, c'est une grosse valo quand même, hein on est au-delà de 2 milliards d'euros. Ouais,
1: c'est une grosse valo, donc spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion, euh, CAPI entre 1,9 et 2 milliards. Euh, 3. Levé de fonds, ils veulent lever 250 millions d'euros, mais il faut regarder quand même dans les détails, il y a aussi 200 millions d'euros de cession. Moi, j'aime pas tellement, même si ce n'est pas Stellantis qui vendent, mais ce sont les, les actionnaires fondateurs qui vendent une partie de leur participation. Moi, j'aime, j'aime pas tellement qu'une IPO... Euh, permettre à certains de sortir, je trouve qu'une IPO ça doit être fait pour une levée fonds et pas pour ce qu'on appelle du cash out, c'est-à-dire une cession. La grande problématique de ce dossier, 4 000, euh, 2 milliards de capi, pardon David, mais chiffre d'affaires de 1,3 milliard, la grande problématique c'est que la marge des c'est-à-dire la marge opérationnelle, si vous, si vous ne voulez pas qu'on rentre dans les détails, est trop, entre 2,7% et 2,9%, ce qui veut dire qu'on est dans des business pas très rentrables, Voire pas rentable du tout. Alors c'est sûr que le marché de l'occasion explose notamment aux États-Unis parce qu'on a la pénurie de semi-conducteurs qui fait que les gens n'achètent pas de voiture neuve. Mais moi sur ce dossier, je le prendrai avec des pincettes. Je trouve que la valo est très 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 tendue, même si le fait qu'il s'élantisse au capital, ah ouais. c'est quand même un gage de solidité. Mais enfin, c'est un dossier qui est quand même très très cher. Alors maintenant, ils veulent augmenter la rentabilité. Franchement, dans la voiture d'occasion, c'est très 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 tendu d'augmenter les rentabilités parce qu'on travaille vraiment sur des gros chiffres d'affaires avec peu de marge.
0: Ok, et hier on finit là-dessus, c'est OVH Cloud, ça fait longtemps qu'on, en, qu'on attendait une annonce de la part du groupe qui a donné finalement le top départ, voilà, de ce projet de cotation, leader européen du cloud, euh, mais qui est, vous le confirmerez, euh, peut-être grand en Europe, mais un nain évidemment à côté des, euh, des Google Cloud, des Amazon Web Services ou de Microsoft, 630 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y a eu ce déboires. Là, on s'en souvient, c'était en mars, euh, avec l'incendie incendie qui a ravagé un centre de données à, à Strasbourg, euh, L'IPO sera à l'automne si la bourse est toujours au beau fixe, si on a bien compris en, en filigrane, en creux, les propos de la direction. Oui, tout à fait. Je vais vous parler d'OVH et puis je vais vous parler quand même d'une petite société qui
1: s'appelle Colis Privé. Oui, mais d'abord, euh, OVH. Je vais finir là-dessus. Alors, bon, OVH, oui, bon, 32 data centers, 400 000 serveurs dans 7 pays, plus grand fournisseur de services cloud installés en Europe, 1,6 million de clients. Je C'est vais pas une belle pépite truc. française, pardon, hein Ouais, super, super pépite française. Quand même assez loin d'Amazon Web Services ou encore d'Azure de Microsoft. 40% de marge, alors vous allez me dire c'est génial, sauf que dans le secteur, c'est ultra rentable. Vous, vous êtes jamais content, hein, le... quand
0: Aramis fait 2% de marge, vous n'êtes pas content, là vous avez 40%. Non Non mais écoutez,
1: j'essaye quand même de raisonner. Quand vous regardez par exemple les profits d'Amazon sur une année, ils gagnent très peu d'argent sur le e-commerce, c'est entre 1 et 2%. Où est-ce qu'ils gagnent énormément d'argent C'est dans ce cloud. Donc c'est sûr que OVH et dans la bonne dynamique. Mais quand on quand on dit ils ont 40% de marge, il faut comparer avec ce qui est comparable. On a aussi plus de 40% de marge chez Amazon ou encore chez Azure de Microsoft. Non, ce qu'on, ce qu'on peut dire, ce qui est intéressant, bon, 80% des actions pour la famille, 20% pour les fonds américains, ça fait des années qu'on attend cette cotation d'OVH. Attendons de voir, on en est pour l'instant euh, très très loin. Maintenant, la, le petit dossier dont, dont je voulais vous parler, ouais. c'est euh, colis privé. Alors, bon, c'est pas très compliqué de comprendre l'activité. Livraison de colis, comme son nom l'indique, avec comme principal client Amazon. Et Amazon a 9,6% du capital de, de colis privé. Parmi les principaux clients, Alibaba, Vip ou encore Nespresso, chiffre d'affaires, c'est 234 millions d'euros. Là, il y a une marge d'EBITDA de, de l'ordre de 10%.
0: Toute hein, croissance
1: moyens de l'ordre de 28% sur les trois dernières années. Ça va continuer, 20% de haut sur les trois prochaines années. Beau petit dossier, on n'a pas encore la, la valo, mais on sait que le document d'enregistrement, je vais rentrer dans l'aspect technique, a été approuvé par l'AMF. Donc, il faudra suivre de près ce colis privé. Moi, ce qui m'intéresse dans ce petit dossier, C'est le fait qu'Amazon a quasiment 10% du capital et je ne crois pas que Jeff Bezos prend des participations simplement pour être un sleeping partner. Je crois que vous avez compris, mon cher David, mon message.
0: Bon, merci. Explication, point de vue, signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Merci Eric, bonne journée. Salut David, merci. Salut.